0: är en sjuk man, en elak man, en frånstötande man. Så börjar Fjodor Dostoyevsky sin märkliga bok Anteckningar från ett källarhål där han på ett ytterst bizart sätt berättar om spännande idéer i sin tids Ryssland i mitten av 1800-talet. Idéer som är lika viktiga idag som de var då. Kärnan är en kritik av arvet från upplysningstiden. En alltför optimistisk och därför högmodig tro på människan, det rationella tänkandet, tekniken, samhället och framtiden. Idel progressiva idéer som går under namnet Kristallpalatset i boken. Ryssland ligger med ena foten i Europa och andra i Asien och ryssarna har aldrig sett sig som helt europeiska. Men de europeiska idéerna på 1700- och 1800-talet hade en våldsam inverkan på ryskt idé och samhällsliv i mitten av 1800-talet. Den spänning som uppstod mellan traditionellt ryskt liv och de nya impulserna från Västeuropa skildras av landets stora författare, bland annat Ivan Turgenev, Tolstoy, Fjodor Dostoyevsky och Anton Tchekov. Ofta lägger de ett konservativt perspektiv. Tolstoy och de andra ryssarna läste i sin tur i hela Europa och inspirerade åtskilliga västeuropeiska författare. Europeisk litteratur hade inte varit vad den är utan Dostoyevsky och kompani. Just dostojevski är ämnet för dagen. Välkommen till dagens stigvandring med ett initierat samtal om Fjodor Dostoevsky och hans bok Anteckningar från ett källarhål. Med mig Jalle Horn, och med Robin Holmgren. Robin Tjenare mm, Det är jag som är Batman ser du
1: Är det du som är Batman?
0: Ja du är ju Robin
1: Jaha, ja, vad roligt. Ja. den har jag aldrig hört
0: Ja väldigt <laughs> Det
1: har du aldrig hört Nej, nej, nej. <laughs> Inte Robin Hood heller
0: Nej, nej aldrig Ja då skulle du veta vad jag har hört Eller inte hört snarare Ja, ja det får vi väl ta i ett annat program Ja Men på tal om namn du ville ju ha ett annat namn först som du kom med förslag till mig, nämligen Solzhenitsyn. Yes. Men nu hade jag inte de böckerna du föreslog i bokhyllan och då var jag tvungen att föreslå något tillbaka och då fick du Dostoevski.
1: Precis, och tack så hemskt mycket.
0: Ja, ja, jag tänkte att det kunde inte vara helt dåligt, i alla fall inte om man går efter hur kända personerna är. Och för övrigt han satt också i Sibirien och skrev en bok om det hela
1: Ja, jag blev lite intresserad av att faktiskt köpa den och läsa för jag tycker att Paul är otroligt bra han är ju litteraturens första boomer tycker jag (laughs) första boomer ja (laughs) de de som läser vad heter det, Gulag, arkipelagen kommer att förstå precis vad jag menar
0: jag jag har inte läst den så jag, jag kan inte riktigt komma på Mm.
1: Ja, då har du någonting att bita i framöver då. Men mm. eh, kanske är det så att eh, han är väldigt färgad av Dostoevsky, i alla fall av, av arvet från Dostoevsky.
0: Eh, ja, det är väl de flesta ryska författarna ja, jag efter Dostoevsky, eller i alla fall på 1900-talet. Eh,
2: mm. eh,
0: inte minst på grund av hans idé om liksom, den ryska människan som vi kommer ja. komma in på lite grann som ja, rysarna alltid har definierat sig lite liksom tagit avstånd från Västeuropa och definierat sig lite annorlunda och det är ju en, en viktig del av Dostojevskis idéer
1: Ja, det, det är lite lustigt det där um, när jag läste om vad Dostojevski sa om det ryska folket och om sin upplevelse mm. just i, i Sibirien, så mm. det rimmar det väldigt väl med hur Sorgenitsin betraktar sin historia i gulagläger då. Mm. Och de båda två nämner då att de har lärt känna sitt folk på ett helt annat sätt. Ja, just det. Det är väldigt intressant, även fast det är, vad är det hundra år som skiljer dem emellan.
0: Ja, det är det. Verkligen. Ja. ja, han har spelat i alla fall stor roll för givetvis för ryssarna och även för västeuropeerna och det gäller ju Lika mycket, eller kanske ännu mer för, för Tolstoy som är lite mm. av en motpol. Alltså de, de tänker ganska, i vissa frågor tycker de samma sak. När det gäller så här religion och, och den ryska människan mm. så liknar de lite varandra. Men de är ju sina varandras motsatser när det gäller deras liv och eh, eh, lite hur de skriver också.
2: Mm.
0: Men så är det va? Vi kommer komma lite mer på in på kanske stil och, och lite så där när vi går igenom eh, Stevenska, hans böcker. Och framförallt den boken vi ska handla, eh, ta upp idag, nämligen Anteckningar från Källarhållet. Mm. Ja, men eh, vi ska ta lite om hans liv, tänkte jag. För det är ganska på, på vissa punkter väldigt speciellt och, och spännande och intressant. Eh, Eh, och eh, redan i barndomen blev det ju särskilt i och med att eh, fadern var en jobbig typ, en mycket hemsk människa. Eh, som, eh, de hade väl flera barn antar jag, och stackars modern. Hon eh, liksom dog redan vid unga år, så här, mellan 35 och 40 på grund av alla barn och allt jobb och sin besvärliga man. De var lågadliga hans ett och han ville väl göra sig lite av ett namn och skaffade sig ett sånt här gods. I Ryssland räknade man man hur, hur högt upp man är på samhällsskalan genom antalet livegna man ägde. Och då så det här gudset hade ett par hundra livägna. Det är helt absurt tycker vi idag, men det var så det var i alla fall. livegna bönder. Och där när hustrun väl dog, då plågade de här bönderna så mycket det gick och våldtog kvinnorna och härjade tills de till slut slog ihjäl honom gubben. Och då tror jag att Ostrjewski själv, och han hade en bror också, och bror den var på internatskolan någonstans. Men i alla fall då blev han faderslös och det blev väl andra släktingar som liksom fick se till att det gick vidare med skola och liv och allt vad det blev. Och stor del bodde han då i Moskva eller i tonåren Och han är känd då som en stadsskildrare till till skillnad från många andra vid den här tiden. Han är väldigt tidig med att skildra stadens människor, särskilt särskilt de utslagna och faska, hak och sådär. Under hans barn och ungdom ägnade han tiden mest åt läsning. Och det är ofta så med stora författare att de har faktiskt läst väldigt, väldigt mycket redan i barn och ungdomen. Uh, och uh, även när han var på så här, internat och uh, internatskolor och, så. och han försökte med skriverier givetvis och han fick kontakt med lite ledande författare och där därigenom böcker utgivna uh, där när han var runt 20 och så. en av de mest kända från hans ungdomsperiod är en bok som heter Dubbelgångaren den använder då det här dubbelgångartemat som hade varit populär när han skrev den på 1840-talet kanske i 50 år ungefär med några olika böcker. Men han har lite andra prägel. Han liksom är mer psykologiskt inriktad. Han var blyg. Han var tafatt. Och då går man inte hem i de här lite salongerna. Man träffade sig i så här olika kotterier och salonger. Och läste upp och träffade damer och sådär. Samtidigt var han lite självupptagen och högfärdig på, sättet, på sitt sätt. Och så var han spelberoende. Mycket spelberoende satte sin prägel på hans liv. Stora delar av det. Och så hade han också utvecklat så småningom nu också epilepsi. Som förstås var väldigt besvärande. Men samtidigt så gillade han det till viss del. Med en särskild grej. Och det var att strax före anfallen. Då fick han nästan som ett sorts rus. En salig känsla och så. Som som grep tag i honom och sen så kom epileptiska anfallet och så blev det lite dagningar och sådär och så gick väl det över så det var liksom både plus och minus på den fronten Uh, han anslöt sig snart uh, när han inte gick hem i de här gamla koterierna som han var och så anslöt sig till en ny grupp personer och de var lite mer revolutionära, några utav dem. Och eh, vi är nu slutet av 40-talet. Eh, han, det var, det var mena, flera saker han inte gillade med den här gruppen. Men eh, det var ändå så att eh, jag vet inte varför. Han, han slöt sig an till dem på något sätt. Och det kanske han inte skulle ha gjorts för gruppen. Eller några av dem i alla fall togs till fånga 1849. Förhördes av eh, polis. Och fick eh, uppleva följande. Nu tänkte jag att jag skulle läsa ur en bok här som jag har. Den 23 april 1849 blev Dostoyevsky arresterad tillsammans med 33 andra unga människor. De fördes till Peterspauls fästningen och placerades i isoleringsceller. Undersökningen av gruppens arbete tog ungefär åtta månader. Dostoyevsky, Dostoyevsky räddade sig gott vid förhören och gjorde vad han kunde för att skydda kamraterna. Under förhören framkom ingenting som kunde motivera hårda straff. Den 22 december blev fångarna förde till väntande vagnar och borttransporterade. De trodde att de skulle till Ordonanshuset för att få höra sin dom. De räknade med några års förvisning. Istället fördes de till Semenovska torget där de leddes upp på en hoptimrad plattform. En auditör läste domen. Alla blev dömda till döden genom arkebusering. Dostoyevsky viskade till sin sidokamrat: Det kan väl inte vara möjligt att man vill avrätta oss? Kamraten pekade på en rad kistor som stod på en vagn nedanför plattformen. En präst uppmanade var och en att byta sig. Bara en eh, följdans maning. Så blev de dömda i iförde likskjortor och de tre första bundna vid pålarna. Dostoyevsky var en av de tre följande. Soldaterna lade an. Man väntade bara på orden att skjuta. Då viftade en kurir med en vit duk och rapporterade att kejsaren hade benådat de dödsdömda. I själva verket hade kuriren varit där hela tiden och gevären var laddade med lösa skott. Nikolaus den första hade arrangerat detta makabra skådespel för att statuera ett avskräckande exempel. Domen över Dostojevski förvandlades till fyra års tukthus i Sibirien. Därefter skulle han på obestämd tid vara soldat i ett Ja, Vad säger du om den upplevelsen?
1: Ja, det låter ju fasansfullt. Alltså. Ja, verkligen. Trorna. Det, det måste satsa sådant otro, otroligt avtryck.
0: Ja, det måste ju göra det. Ja, det är... Jag har läst här, sådana här grejer förut. Det är inte liksom första gången det händer i världshistorien att det har väl varit olika förekommande, att man på något sätt ska se härskaren som plötsligt så mild, mm. som benådran från döden, att man att man liksom inte gör om det här i första taget. Nej. Ja. Nåväl, och han blev också därefter en stark förespråkare av tsardömmet och den ortodoxa kyrkan och han blev liksom omvänd av det här kan man säga och sin tukthusvistelse i Sibirien. Lidandet hamnade i centrum av hans tänkande på ett annat sätt och han tog avstånd då från de här idéerna som kom väldigt starkt från Västeuropa under mitten av 1800-talet till Ryssland. Ja, om po- fri- politisk befrielse och, och liknande saker, vetenskap, liberalism, upplysning och så vidare. Och ja,
1: materialismen också, alltså, det, det är väldigt centralt jag tycker.
0: Ja, det är det. Han, eh, fångarna som han såg, han, han såg dem som liksom äkta ryska människor, det äkta ryska folket i, till, till skillnad eh, till många inom den högre klassen då, eh, som hade europeiserats till stor del. Om man ska komma ihåg att eh, hemma i högadliga familjer, där pratade de vanligtvis franska och så influerade var de alltså av, av det som hände i Europa. Mm. Ja, och han skrev som sagt en, hus, en bok om det här då, som heter Döda huset. Som just handlar om då, ja, de här olika fångarna han träffade där. Och hans syn på det hela och hans syn på den här ryska människan. Men när det var klart den här husvistelsen efter fyra år. Då fick han tjänstgöra som soldat i Krigistan ett tag. Och där upplevde han en kärlekshistoria. Mycket märkligt tycker jag. Hon var, hon var gift med en subut. Som hon på något sätt lyckades lämna, eller om han dog. Hon var även förälskad i en annan person. Och så blev det liksom att vem ska hon ta så här? Och så blev det ändå Dostojewski. Och eh, rivalen, han var med som bäst på brunnen <skratt> <skratt> Och eh, ändå var hon ytterst svart sjuk, och han var svart sjuk, och det var ju liksom bara, det var bara, det var ett Bland annat på grund av de här svartsjuka historierna och hon dog senare i tuberkulos och då hade de redan faktiskt börjat glida ifrån varandra. Mm. Ja. Det blev tronbyte i Ryssland 1855 och då kunde han liksom lite, lite snabbt komma tillbaka till Ryssland och, och skriva ut sig från den här soldattjänsten och fortsätta sitt författarskap. För det hade han sagt redan när han var 15 år, jag ska bli författare. Mm. Och det fullföljde han ju med bravur. Och då skrev han bland annat det här döda huset. Och 1862 genomförde han en resa till Europa. Och kommer göra ett par till senare. Och det bekräftade hans fulla misstro mot Västeuropa när han såg den här utvecklingen som han skett där. Och han tyckte att liksom utsugning av arbetare liksom arbetare i England, de arbetade ju 12-14 timmar nere i källare och fick ju inte solljus på sig och blev sjuka av sånt. Och han, ja, jag kan inte säga exakt vad det var han inte gillade men så var det i alla fall. Och tillbaka i Ryssland då råkar han ut för en motgång nämligen att hans och hans broder de hade startat en tidskrift tillbaka, den förbjöds av politiska skäl. Och den här gamla hustrun då som, som fick TBC hon dog nu och brodern dog också. Och hade eh, de ekonomiska svårigheter och det hade han ju större delen av livet eh, Dostoevsky. Samtidigt så fick han en ny kärlekshistoria på halsen. Och då skulle de bestämma sig att mötas, mötas upp i, i, i Västeuropa lite senare och hon dog i förväg och när han var på väg så fastnade han i Tyskland och i rouletthallarna där och <laughs> spelar bort alla sina pengar för 74 gången eller någonting. Men han lyckades ta sig vidare därifrån så småningom och söka upp henne i Paris. Men då hade hon träffat en annan och då så fick han korgen. Och ändå var han tvungen att umgås med henne och det blev förnedrande omständigheter vet du? Nej Det är skumt att man, att, man, att man hamnar i sånt där och bara låter det. Få ett spel, över sig, kärleksdjävulen över sig, förnedringsdjävulen Ja, det är några andra, vet du.
1: Alltså det, det, alltså när du. När du läser upp där så är det fullt förståeligt att de skrev anteckningar från källarhålet.
0: <laughs> ja, just det. kan man fatta, va? <laughs> Och under... Den här perioden skrev han just också den här källarhållshistorien som vi ska ta upp snart som blev lite av en dom över hans ungdom då han var så här idealistisk och från den här förnutsdyrkan som hade kommit in i Ryssland från Västeuropa. Man brukar kalla om nihilisterna brukar de kallas i, i Ryssland. Och vi ska prata lite om det. Mm. E, allt eftersom. Den här framtidsvisionen som man i boken kallar kristallpalatset. Idén om kristallpalatset. E, och så beslutar sig att använda en riktig antihjälte som språkrör. Det, det kommer vi märka av. Men... Han var tillbaka i Ryssland då 1864-65 och då eh, började han väl pengar och fick lite pengar och utbyte med det lovade han förläggaren han hade att förläggaren skulle få alla honorar på hans tidigare böcker. Han hade skrivit en tio stycken eller något sånt där, Dostoevsky. Jag vet inte vilka som gick bra eller dåligt men han skulle få det i alla fall ifall han inte levererade en bok i
2: tid. Mm.
0: och då kunde jag skriva en rad han hade, hade bilan över huvudet liksom, dagarna närmade sig och då var det en vän till honom som sa att ja, men du går ner stenografkontoret på den och den gatan och hämtar dig en, en, en donna där som hjälper dig så kan du diktera istället Jaha, ja men det ska vi väl prova sa han och så gjorde han det och med hjälp av den eh, kvinnan han, han lyckades anställa då som heter Anna Snickina så lyckas ha skriva klart en bok då som lämpligt nog heter Spelaren mm. som utspelar sig i Roulettenburg och så beskriver han just spelberoendet och så Och så så lyckades han med det där och de blev ju då förälskade och gifte sig och hon hjälpte honom ur den ena krisen efter den andra med spelberoende, med med problem och skriva och och större delen av hans liv egentligen och de var gifta livet ut då och alltså hon pantsatte allt hon hade för att hjälpa honom när han han hamnade i spelskulder och alltihop och jäkla Ja, man undrar ibland hur de tänker kvinnorna men många i hans böcker är ju uppoffrande. Det finns, en, finns det många som är väldigt ta för sig och så. Men några är just uppoffrande och han har ju stött på alla möjliga sorter i sitt liv. Och efter det så kunde han kanske komma till ro eller få större inspiration. Och efter det är han då känd för sina fem eh, stora böcker- som på svenska, de har lite olika titlar, men de mest kända nu för tiden under Brott och straff och Idioten, Onda andar, Ynglingen, ynglingen och Bröderna Karamasov. De är så här mellan 600 och sidor, varje sån bok, fullsmockade med alla möjliga idéer och intriger och de är förstås alla mest kända för. Det var lite kort om Dostojevskis liv och uh, hans övriga böcker. Ja, det sa vi inte så mycket om men tittarna på dem i alla fall. Mm. Har du läst något annat av honom tidigare? Eller ja. blev det... Det här är
1: första. Uh, jag undrar om jag inte när jag var 20 eller någonting så köpte jag straff. Sen vet jag inte om jag lånade ut den. Jag läste den aldrig i alla fall. Men jag har tillbaka den. Uh, <laughs> Jag trodde jag hade den i källan, men det hade jag inte nej, nej. Mm. Så det är lite dumt så här i efterhand Men samtidigt är jag ändå glad Över att jag inte försökte Troja mig genom brott och straff Utan att Antecknen från källahålet blev min första För den, den, den sätter verkligen ribban för resten
0: Vi ska, jag ska väl säga någonting innan vi går in på just den här boken. Så bara en, en viktig sak är då de idéer som florerade i Ryssland där i mitten av 1800-talet. Och en, en nyckelroman, egentligen är en nyckelroman, ett annat begrepp men vi kallar det en, en viktig roman i det sammanhanget är en bok som heter Fäder och söner. Som handlar just om generationsuppror. Mm. Och huvudpersonen, eller en av huvudpersonerna i den boken. Han är en så kallad nihilist. Det vill säga att han ifrågasätter värdena. Och menar att de alla värden och så, de spelar ingen roll. Mm. Utan allting handlar om vetenskap och förnuft. Och därifrån kan man forma en bättre värld. Och mm. eh, han tar avstånd då från faden och faders generationen I den här boken. Och det var liksom en typisk, väldigt stark eh, idéer som florerade i Ryssland väldigt starkt då. Och Ryssland själv, det var ju eh, hopplöst efter Västeuropa. Där industrialiseringen hade eh, kommit igång ordentligt. Eh, och där eh, man hade lämnat stora delar av det här auktoritära samhället med en enväldig härskare och en väldigt välbärgad adelsklass som har en massa livegna bönder under sig. Ryssland, det var ju kvar full livegelskap fram till mitten av 1860-talet då tsaren bara reformerade det. Men det var just en sån reaktionär stat och det var liksom en garanti ibland i, i, i krigssituationer. Rysslands reaktionära hållning. Men, men då blir de här idéerna väldigt viktiga i alla fall i den här lite mer ålderdomliga staten med ena foten i Asien och andra foten i Europa. Mm. Och nihilister kallas de då, det har blivit ett stående begrepp då ända sedan dess i europeisk i det liv. Jag använder det ganska flitigt, mm. som jag anser att vi lever i en ganska nihilistisk tid idag.
1: Är det är många som använder uttrycket, kanske inte så många som förstår andemeningen.
0: Nej, nej, det kan det betyder lite olika olika tider. Men i grund och botten är det, det att man inte tror att det finns några bestående värden eller att värdena överhuvudtaget inte betyder någonting, mm. utan. Och i det här fallet, då att det just är förnuftig, med rationalism, med liksom rationell egoism. Mm. Ja, det, det, då kan du bygga ett bra, förnuftigt och gott samhälle. Vi får se hur de idéerna klarar sig i den här boken som vi har, som alltså heter Min heter anteckningar från ett källarhål. Det är en översättning av nils och Nilsson från 1861. Men du hade en annan.
1: Ja, jag har Ulla Rosens från 1985 som heter anteckningar från källarhålet.
0: Ja, just det, med bestämd form där ja. på slutet. Ja. Svårt att säga hur bra boken är men man kan inte komma ifrån att den första delen är väldigt äh, bitet ett hag i tycker jag som är en så konstig människa. och den är, man kan ju säga att den är två delar den här boken, först då är det alltså, huvudpersonen han berättar om sig själv och sina idéer. Mm. Och sin syn på, på, på livet och tillvaron. Och andra delen, då berättar han om en, om en jobbig incident i hans, i hans liv. Som då kanske ska klarlägga hans ställningstaganden lite. Jag vet inte om de gör det helt. Men det är i alla fall en liten förnedrande historia kan man säga.
1: Jag måste, måste bryta lite nu. Andra delens mm. arbetsnamn är ju fantastiskt. Den heter ju med anledning av den blöta snön. <laughs> <laughs> alltså.
0: ja, det är bra. Det
1: är så jäkla magiskt.
0: Så ja, det är verkligen? Ja, ja. det tror jag inte står i min översättning. Det är roligt att du säger ja. Det. Ja.
1: <laughs> det. är roligt också i, sam- i sammanhanget alltså i, i, när han förklarar det där. Då, alltså I brytpunkten mm. till den nya boken. Till del. Ja. Det, det är så fantastiskt.
0: Ja, just det. Jo, med anledning av den våta snön står det här när när du säger det. Ja, just det. Jag vet lite var vi ska börja här. Du kan väl väl komma med några några intressanta punkter. Det bästa är väl att börja lite i den första delen där han just berättar om sig själv och sin syn på tillvaron.
1: Ja, alltså jag vill börja med att säga att första delen... Första kapitlet kan man väl säga. Mm. Eh, är bland de bästa första kapitlerna jag någonsin läst. Mm. Eh, det slog men när jag hade läst klart det. Så insåg jag att jag jämförde det med Douglas Adams första kapitel i Liften Sky till Galaxen. Som mm. bästa kap- första ka- kapitlet någonsin. Eh, <laughs> Okej, okay, ja. Och jag... jag, jag <laughs> Alltså, jag såg verkligen fram emot att läsa den här boken Men jäklar vad svårt det är att läsa den. den Den är så intensiv och så engagerande Och samtidigt som den röda tråden hela tiden finns där Så är den så otroligt spretig Eh, och det har att göra med just huvudkaraktärens, jag vet inte ska hur jag ska beskriva det, eh, Karn
0: Han är helt galen, ja.
1: Alltså det är så ostrukturerat, så jag, alltså jag, det, det blir svårt att läsa den. Eh. Han,
0: han har ju väldigt stort behov av att säga mot sig själv. ja. Ah och drar fram sina plågor och han blir så upphetsad när han börjar komma igång på det så att, säga. Så att han säger här jag har sidan tre i, i min bok här mm. så pratar om vem lever med än 40 år och så fortsätter jag. Jag, ska, jag säger det rakt i ansiktet på hela världen jag har rätt att säga det, därför att jag kommer själv att leva tills jag blir 60, till 70 kommer jag att leva tills 80 kommer jag att leva vänta, låt mig hämta andan att han börjar skälla ut läsarna och, och vem vet och han hetsar upp sig där och han börjar motsäga sig själv och han ja, det är fascinerande.
1: Eller när han skriver om tandverk. Ja. Jag ber er, mitt herrskap, lyssna någon gång till stönandena från en upplyst människa av det 19-århundradet som lider av tandverk och lägg märke till hur hon på sjukdomens andra eller tredje dag inte längre stönar på samma sätt som på den första dagen. Det vill säga, hon stönar inte längre enbart på grund av att hennes tänder värker, inte som en vanlig enkel bonde skulle stöna utan hon stönar som en människa som utsatts för bildning och för den europeiska civilisationen, som en människa som lösryckt sig från torvan och från sitt folkliga ursprung, som man uttrycker det nu för tiden. Hennes stönande får en vedervärdig ton av lågsinnad ondska och det fortsätter i dagar och nätter. Hon vet ju själv att hennes stönande inte hjälper henne på något sätt, Bättre än någon annan vet hon att hon till absolut ingen nytta plågar och irriterar sig själv och andra med sin utbrott. Hon vet att såväl den publik hon anstränger sig inför som hela hennes egen familj redan lyssnar till henne med vänjelse inte fästar någon som helst tilltro till henne och dessutom innerst inne förstår att hon skulle stöna annorlunda och enklare utan konstfärdiga skalövningar och undertoner och att det bara är av ren elakhet och beräkning som hon gör att det är märkvärdig inför dem.
0: <laughs> alltså. <laughs> 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 ja, han, han är komplett galen som du säger.
1: Alltså det här är, jag, alltså jag, jag förstår verkligen varför han anses vara en av de bästa författarna. För att alltså, Kahn skriver helt lysande. Men det är mm. så... Jäkla intensivt att läsa det.
0: Uh. Ja, det, det här är ju väldigt intensivt. Särskilt som det är jagform, uh. Och uh, han har det här bekännelsebehovet. Ja. Uh. Uh. Och vi kan ju säga det redan nu då, att han har liksom det här bekännelsebehovet. Han är lite nästan som en eh, patient hos psykoanalytiken som bara ska fortsätta och babla och, och komma in på nya grejer och säga mot sig själv. När man börjar göra det, då börjar det brännas lite. Då kommer man fram till någonting. Ja. Så tror jag att psykologerna tänker. Och han, eh, en grundläggande idé, det är ju att han har insett att den här väst som man kallar den västerländska idén mm. om kristallpalatset och, och förnuftet och logiken och det det är ohållbart
2: mm.
0: människan kommer till slut att gå emot det som är gott för henne och hellre väljas det som är dåligt för henne ja, och... för att hon inte ut här hon det är som den här tandverkshistorien ja. du just drog upp
1: och, och det är också så spännande för att han i, I den första delen så, alltså han, han blandar ju alltså eh, människans innersta, det, det djupaste, det här lidandet. Mm. Men hans referensramar hamnar ju någonstans i tandverk och röstläge. Och alltså det blir som en sån, sån galen kompott av att för, för att förklara människans drifter så drar han fram de mest bizarra enkla mm. anledningar till att liksom ja, lägga som en logisk grund för sitt resonemang ja. så det är otroligt det är gals- fängslande
0: ja det blir ganska bra att göra för det blir så det blir som du säger lite konstigt för oss men antagligen var det i mitten av 1800-talet fortfarande ja, men tandverk det var liksom en jobbig grej som många råkade ut för ja. Gissligen. Det går ju bara att gå till tandläkaren till slut och han tar fram hästången och, och lyckas dra ut skiten till slut ordentligt. Nu går ju bara till tandläkaren tar och tar spruta och så pifflar han lite såklart. Ja, måste bli ja. ja, precis. Ja. Det det är speciellt, han han går igenom många grejer, vi kan ju ta det här med namnet, vadå källarhålet, men han han säger att han har låst låst in sig i, i en källare. Och eh, ge blanka fan i resten av samhället mer eller mindre och sitter där nere och tugga fradga ungefär med sin tandverk. Eh, och han är då den, den sorten som har varit den här analytiska personen, som den här logiska personen. Ja. varit den här eh, västerländska förnuftsmänniskan eh, och eh, liksom varit del av idén om Kristallpalatset. Som vi snart kan säga vad det, vad det betyder, var det kommer ifrån. Eh, och, men sen har uppenbarligen har, har det slagit slint någonstans och han kan inte vara det längre. och Han kommer fram till att människan, hon, hon måste med sin vilja då välja, kommer välja det dåliga. Ungefär som att han har valt att gå ner i källaren och, mm. och, och hålla på med sina självbekännelser och bara vara jobbig typ där nere.
1: Ja, han, är, det, det är, alltså han, han förklarar hur mycket han fraktar 2 plus två i fyra. För att egentligen Du du har rätten att säga Att det är fem Just det Och det det är väldigt spännande När man man, Han skriver det så himla Konstigt Men men det, Det ligger verkligen Ett djupare Filosofiska tankar Bakom det han skriver men mycket mm. av det Förstår man nästan först Efter att man har läst boken Eller hört den på, på ljudbok Det, det finns en jättebra Berättare på Youtube ah, uh, cool. Så jag läste den på svenska Och så lyssnade jag på den på engelska
0: ah, Ja, ah, vad bra ah. Det måste ju vara underbart Att få vara och Ja,
1: ah, Och det var perfekt, det var en gubbröst Ay, vad ah. Kanon um, ah. Så att det, det finns så himla mycket intressant här Som man kan reflektera över Och ja. det också känna igen Och kanske hålla med om mm. Men ändå så är han så pass provokativ Mycket Att det, det, man, man stör sig på honom Alltså genuint ja. ogillar den här människan
0: boken börjar ju också på, i min översättning här. Jag är en sjuk man, en elak man, en frånstötande man. Jag tror att det är en levnadssjukdom jag har. Men det som är intressant med den här, han är ju en antihjälte uppenbarligen. Och han är ju givetvis målat upp honom så med flit. Det är att han ändå säger, jag... Alltså, jag ska redan säga här, jag har skrivit i våra anteckningar här att han liknar till viss del vår tids pekonissar, säger jag, den här sjuklighet och viljan till det dåliga och den här motstridigheten, mm. ovanan vid verkligheten och att han inte förstår verkligheten och allt snack som de pratar om, moral och kärlek idag, det är ju bara falskt. Det som pekonissan och etablissemanget gör idag, det är Det betyder ingenting. Eller demokrati. Eller vad vi vill ha. Och fred. De snackar bara. De vet inte vad det är. Och det påminner om honom. Väldigt mycket tycker jag. Eller han påminner om dem. Men samtidigt så säger han intressanta saker. Hela den här grejen med det överdrivna förnuftet. Att vi ska leva i ett sånt matematiskt perfekt samhälle. Eller som han säger i, i min översättning är att det blir liksom en människa som är, är gjord ur en retort det vill säga ett provrör mm. och äh, säga att det blir en oduglig människa blir dödfödda människor ja. och då har ni liksom något intressant att komma liksom, när människan blir ett provrörsbarnar då kommer hon bli viljelös och bara vara värdelöst kräk egentligen
1: ja. Men
0: och kan förstå det
1: samtidigt så, så tycker jag att han gör en väldigt stor åtskillnad mellan hur han vill agera och hur han agerar. Ja. Verkligen. Han, han kan liksom förklara inom bords sin, sin önskan att omfamna en kvinna till exempel. Mm. Men istället så vill han gå fram och slå i ansiktet. Så att mm. han hon hatar honom.
0: Just det. Och det kommer ju fram i den här förnedrande berättelsen ja. som är andra delen.
1: Det är som att han hatar, verkligen alltså från, från djupt av sitt hjärta hatar en, en av karaktärerna. Och han måste mm. ändå låna pengar för att kunna vara med på hans avskedsfest. Ja. För att lämna då någon här häftigt avslut. Så han visualiserar att han kommer att vinna det här. Men ja. det är såklart han inte gör och så ångrar han sig hela tiden. Men han är ändå. Alltså, han är verkligen definitionen av att gräva sin egen grav.
0: Ja, verkligen. Och han. Han, han, han blir ju en kontrast till det han kallar handlingsmänniskan. Ja. Som han också rätar sig på. Mm. Men på något sätt som ändå är ett. Det, det blir ju inte ett ideal i boken, riktigt. Men, men det är liksom. En, en människa som kan agera kommer att klara av tillvaron. Medan han då istället gräver ner sig istället. Han är liksom den analytiska människan som hela tiden säger jag vill gå och krama om den där kvinnan. Men egentligen så går han fram och ger en örfil ungefär. Ja. Det blir liksom så det funkar. Eller han vill göra det. Men han klarar inte av att göra det heller. Att han klarar inte av att genomföra saker och ting. Och han beskriver den här handlingsmänniskan som att... När handelsmänniskan kommer till en mur, ja, då ger han upp. Ja. Medan analytiska människan undrar, ja, men jag kan ifrågasätta det här. Alltså det, det här med muren, den ska inte besegra mig, det finns ingen mur. Kanske han tänker liksom hur, hur, hur det skulle vara utan och den här muren, så som jag tolkar, det är liksom, vad ska jag säga, den moraliska världen. Jag, menar, vissa, jag måste ha vissa fundament i min moralåskådning. Det finns vissa tabun, vissa gränser för vad jag gör och kan göra. Och när jag håller mig inom dem och förstår dem, då kan jag agera i världen och handla. med den här personen då som är gjord i ett provrör och som tänker bara analytiskt, enligt logiska formler som två plus två är fyra, eller två gånger två är fyra kanske det var. då kan jag inte agera? Då klarar jag inte av det. Mm. Det är lite så jag tolkar det. Tolkar hur, hur han har blivit.
1: Men han tar sig liksom riktigt fram. Det, det är som när han, han inbillar sig att han har... Um, ska man säga? En, en kamp gentemot en officer. Som inte ens har lagt märke till mm. honom. Och då blir han så... Mm. så Förbaskad över att den här OPC har, har stört honom Eller liksom Ja, varit otrevlig mot honom Fast han inte ens lagt märke till honom Och då ska han då Lägga resurser och tid otroligt mycket tid och planering För att på något sätt Hitta möjlighet Att hamna i konflikt Öppen konflikt menar den här Officeren ja, vet inte ens om vem man är <laughs> <laughs> han, köper han köper dyra Hattar och kläder för att eh, Han ska lägga märke Till dem och så eh, en gång i veckan Så går den här officeren på en promenad eh, Och då ska han gå Samma promenad <laughs> För att, jag vet inte Jag tror inte han vet det hell- Själv
0: heller jag vet nog inte det. Han, sig, han är nu väldigt inbilsk. Han är i fåfäng, säger han. Han är i fåfäng av sina idiotiska känslor.
1: Ja. Och ändå så han kallar sig själv intelligent. Ja, just det. Flera.
0: Han säger att de andra är dumma så spår ja. han Ja, <laughs> vet
1: men det är en själv liksom som har tacka nej till han sa upp sig från ett här, ett bra arbete där han fick mycket pengar liksom.
0: Aha, ja, för, att
1: för att jobba på, är lite oklart vad det är han faktiskt gör men, men låna pengar av sin chef för, så här, för att dricka champagne mm. på en fest han inte vill vara på alltså det är liksom
0: Nej det är ju så galet lite, Ja Ja men- men jag tror man får tänka lite så här, du kanske själv har upplevt det någon gång hur du hamnade i någon situation som du inte gillade och satt och funderade på kvällen eller kvällarna, hur ska jag lösa det här, ska jag skapa en situation så den blir så och så och om den händer så och så, då skulle jag kunna säga det och det och göra det och det. Ja, oh. Jag vet inte om någon gång har tänkt så.
1: Ja, alltså he- hela, hela tiden. Alltså,
0: jag ja, hela tiden, ja. ja. Men om du då tar det i liksom kubik eller uppe till tio, då börjar du närmare dig honom. Ja, här. Det. Så det är inte så att vi inte har gjort det där som han gör. Mm. Det är bara att han är mycket värre på det där eftersom han renodlar då berättelsen, Dostojevskos karaktärerna. Mm. Men alltmedan, då handling. Jag har träffat sådana handlingsmänniskor de, de reflekterar inte. Nej. Utan de bara gör. För de de kan spelets regler intuitivt och de bara kör.
1: (laughs) Det är också skillnaden, för det är en en aspekt som inte kommer fram här i i hans bok. Och och just den här kompromissen man kan göra av att man kan visualisera. man, man Man kan se och förstå ett problem. Och så försöker man hitta en lösning på problemet. Och sen agerar man då på den planerade vägen. För att lösa problemet. Men det är ju inte det han gör. Utan det han gör är ju helt enkelt att han bara visualiserar problemet. Eh, ja. Och, och, och säger så, ja, så här ska jag göra. Och så är precis motsatsen.
0: Det är sant det du säger. Men, men det där är också något som har hänt oss. Jag, vet inte, och jag kan inte komma på någon situation som mig själv heller. Men någonting vi har gjort när vi har målat upp de här situationerna. Mm. Och så har jag tänkt ut någon listig grej och sen så bara rinner det ut i sanden alltihop. Ja, ja men verkligen. Vi har funderat ut alla de här skarpa tankarna och hur vi skulle kunna göra så helt onödan. Mm. Det bästa hade varit givetvis att bara agera i, i stunden som det hände.
2: Ja.
0: Men istället ja, sitter vi och spekulerar och det är på något sätt hur, då blir vi ju så värdelösa som han är i den här boken. Mm. Tycker, anser jag då och det, jag tror att det har att göra med liksom en moralisk aspekt som han liksom problematiserar i boken nämligen att eh, om vi grubblar då kommer vi inte alls bli bra moraliska människor utan bra moraliskt blir man om man agerar i samhället och liksom läser spelreglerna någorlunda istället för att sitta på sin kammare och grubbla ut någon sorts moraliska idéer utifrån luddiga begrepp som allas lika värden ja. eller sånt där.
1: Jo, men absolut. Men det, det är ju synd att han själv inte gör det. Ja, kanske i slutet inser liksom att... Oj, vänta. <laughs> men jag tror inte att han de ja. inser det då heller. Men... men Nej. Ja. Uff.
0: ja det, det är svårt, men kanske är... Om det nu finns någon slutsats att eh, dra när det gäller honom att eh, slutsatsen i viss mån är att eh, sån, sån blir man om man försöker förverkliga något sorts kristallpalats. Och kristallpalatset var liksom en d- idé som diskuterades då och det går förstås tillbaka till eh, Crystal Palace som är var alltså är utställningslokalen för den första världsutställningen i London 1848 mm. jag tror att det var 1848 och då byggde de alltså det här Crystal Palace som var helt overkligt närmast mm. eh, byggnadskonst på den tiden eftersom större delen var av glas och då hade man liksom mm. ett sånt eh, stålskelett som höll upp de här stora glasdelarna eh, glasfönstren. Och ja, jag kan inte se det exakt framför mig. Men det var alltså, och det var alltså jätte, jättehögt i tak också. Mm. Och så kunde de ha de här, de här stora hallarna med, med, med världsutställning. Där länder kunde presentera sina egna grejer och visa upp olika saker. Och man visar upp då de senaste maskinerna och idéerna. Och så vidare på de här världsutställningarna. Mm. Och det är liksom man ska säga. Det är, om du bara tänker dig att du är riktigt, en riktig rysk bonde så kommer du in i det där. Det, det är som att du kommer till himlen. Men det är inte himlen. Mm. Utan det är bara vad liksom man kan åstadkomma med, med vetenskap och med matematik och med, med alltihop. Men det blir liksom, det som att det är för mycket av det goda. Och det håller inte i längden. Det är väl hans slutsats. Utan då Om man bygger ett sånt kristallpalats och en kristallpalatsvärd då kommer ju någon till slut komma på tanken att det bästa är om vi skapar provrörsmänniskor istället för riktiga människor av kött och blod.
1: Det blir som en, en tom själ på något sätt.
0: Ja, det blir ju till slut det. Och eh, hans variant är att han har, antar jag som jag förstår honom, vandrat den här vägen men sen så liksom att... Eh, Ja, istället för att han blir en tom själ så blir han förvriden själ istället
2: ja men
1: verkligen
0: Det är många idéer. En, en sak som är liksom är, är den här nyttokalkylen och lyckokalkylen som görs, det är liksom en egen eh, vad heter det en filosofisk gren som heter utilitarismen mm. som, som just menar att man kan beräkna lycka och eh, vi har ju kända filosof i Sverige, en av eh, mina stora hatobjekt hörde jag på att säga. Jag kommer inte ihåg namnet på honom längre. Han brukar skriva att eh, alla borde dopa sig i, i idrott. Och han väl, tycker väl antagligen något där med kön, att det är könsuppdelning det är helt meningslöst. Det är klart att eh, män kan eh, Tävla på kvinnornas uh, uh, grenar och, och så vidare. Men det är lite... Han är utilitarist som menar att ja, men det spelar ingen roll det där. Och I slutändan det handlar det bara om att uh, uh, få till den maximala lyckan mm. i världen.
1: Men inte lite... <laughs>
0: hur man nu ska räkna ut det. Men det är inte lite
1: så här Foucault överallt.
0: Nej, Foucault är nog inte utilitarist. Han är lite annorlunda. Ah, okay. Men de brukar ju vara så här: beräkna. Om man ska beräkna lyckan, aha, hur, ska, hur ska man göra det då? Mm. Och en viktig del av det hela är förstås nyttan. Och då menar de liksom hänger ihop med det nya nyttosamhället som kommer, materialistiska nyttosamhället. Och någon gång på vägen så tappar man ju som du sa där, själen.
2: Mm.
0: Och själsligheten. Det såg vi, hörde vi förut, liksom med Dostoyevs upplevelser av att när avrättningen och sen fyra års tuktus att hans själ, att han fick syn på själsligheten på ett annat sätt då.
1: Jag har en ganska bra, ett bra avsnitt gällande det här.
0: Ja, ja, får höra.
1: Och i övermorgon allra allra senast kommer ni att börja förakta er, er själv. Därför att ni tillmäter er själv sådana övermaga proportioner. Resultatet blir en såpbubbla och handlingsförlamning. Åh, oh, mitt härskap Kanske är det i själva verket så att jag anser mig vara en klok människa av det enkla skälet att jag i hela mitt liv inte kunnat vara sig börja eller avsluta något. Jo visst, visst är jag en pratmakare. En ofarlig men irriterande pratkvarn, som vi alla. Men vad kan man göra åt det om det nu råkar vara så att varje klok människas omedelbara och enda predestination är just pladdret? Det vill säga ett medvetet ösande från tomrum till tomrum.
0: Mm. Just det. Det blir mm. Och jag, han, han säger faktiskt vag på ett ställe. Den drar inte ut konsekvenserna av tanken. Men, jag, men jag, jag fick kom ihåg att jag läste den en gång för många år sedan. skrev en anteckning att eh, den här eh, kristallpalatsvärlden. Där klarar inte människorna längre av att straffa. Eller hämnas. Mm. Eller göra något sånt. Alltså när du du råkar ut för en moralisk dispyt. Då kommer du vilja straffa förövaren. Eller samhället bör straffa förövaren. Och då kan du tänka på hur ser det svenska samhället ut? Vi tror ju att vi har byggt Kristallpalatset. Och vi har slutat att bestraffa brottslingen.
1: Ja verkligen
0: och det är ju en far. då har man ju tappat något precis som du läste upp här mm. att det är något jag förlorar, en förmåga
2: mm.
0: det tycker jag är intressant det där, det, det är liksom ändå fascinerande till antihjälten som klarar av att, att ge förmedla de där idéerna ändå ja, vad det är som har gått snett
1: det, det är så lustigt I, i bilen så lyssnade jag idag på en pt dokumentär om Mm. Den här mördaren som mördade eh, Någon Pernilla eh, Våldtäktsmord Och så eh, mm. mördade den här ä, Tioåriga flickan Engla mm. eh, Och då, då slog det mig liksom att Hur, för han dömdes ju till livstid Då är då frågan hur han ja. sitter eh, Men Men saken Hade den här Pernilla exempelvis Fått Rätten att bära ett vapen. Och skydda sig själv. Kanske mm. hon då. Hade kunnat dräpa. En våldtäktsman. Mörder pedofil. På en gång. Mm. Hade kanske själv mm. sluppit. Och, och mördas.
2: Mm.
1: Och han i sin tur. Hade inte kunnat förstöra livet. För hundratals människor.
0: Nej. Nej precis.
1: Och det är bara. och, och det, det här. Tillåter vi Just på grund av det, det du nämnde där att vi, vi inbillar oss om att vi lever i, i så här Supercivilisationen Att det ja, är verkligen. målet för, för allt Det är demokratin ja. i dess nuvarande form och Sen förändras ju den här demokratin Lite från dag till dag Liksom att man,
0: jo, jo, det klart. Ja.
1: Och Lite tvång där men, ja. men, men i slutändan Så är vi ändå maktlösa
0: ja det är klart, vi blir ju det ja och vad har har de här domarna och och politikern skapar lagarna och lagstiftarna och allting gjort med med den här brottslingen jo de har ju tagit från honom hans själslighet Nämligen hans skurkaktighet och ja. hans vilja att dräpa. Och istället, istället säger de alltid att ja, men brottsli, brottsligheten det beror på socioekonomiska faktorer ja. till exempel. Istället för att det beror på någonting som jag har inom mig mm. när jag begår en brottslig handling. Och det jag har inom mig det är ju det, mitt själsliga jag. Men det tar de ifrån en när de bygger sina kristallpalats mm. För det får ju inte vara där, det blir ju för besvärligt att räkna med. Det det är ju någon konstig vilja, nej nej, men det är bättre att vi kallar det socioekonomiska faktorer och då kan vi mildra straffen också. Ja. Och så blir det förstås oskyldiga som som i slutändan drabbas av
1: det. Ja precis, och så kan man ge människor andra chanser. Och så kan man ge människor andra chanser.
0: Ja ja, precis, hela tiden. Ja. Ja.
1: Så man bara kan fortsätta att repetera sina misstag hela tiden. Och så kan man liksom inte
0: acceptera mm. att
1: det finns riktigt dåliga människor. Ja, ja. Som inte har någonting ute bland alla oss andra att göra.
0: Nej, verkligen inte. Nej. Och jag tycker det är fascinerande att... Man, man får de där idéerna jag, klar, jag som fick den där idén men du har säkert fått en annan det och, och tredje person har fått andra idéer när man läser den här eh, ganska korta boken, den är på 120 sidor ungefär eh, min, min är på 120 sidor eh, och eh, om de här, den här skumma människan den här veder på många sätt vedervärdiga människan eller antihjälten så är det är ändå så att han levererar en, tycker jag då, en massa viktiga och intressanta tankar till en.
1: Mm. Ja, och
0: ja. Och man, man snärjs ju, det, det är nästan ännu knasigare, att han är, han är som en sjuk och frånstötande man, men man kan inte låta bli snärjande av honom, man vill gärna höra vidare <laughs> med hans jobbiga självanalys och, och samhällsanalys och så.
1: Man vill ju verkligen att han ska... <laughs> Göra rätt och inte bara tänka
0: Nej just det
1: För det är så Han är Alltså han är Dostoyevsk är verkligen en fantastisk författare Alltså han han har skrivit så, Alltså det är så lysande Skrivet Att man på ett sätt hatar den här karen Och på ett annat sätt Önskar man och man vill verkligen Att han ska bara Slappna av Och släppa den här Idoliserade bilden Av sig själv mm. och... Ja verkligen B- Bara men, men kramar Den där tanten nu liksom.
0: Ja precis, gör, gör rätt För en gångs skull. Ja. Men nej. ja Och det är ännu det är Inte ännu värre men alltså, Du pratar om brott och straff förut mm. Och där är det ju så att huvudpersonen Han, han har ju de här Nihilistiska idéerna också mm. Om eh, om Kristallpalatset och han vill sätta, han bevisar det och då mördar han en, en kvinna mm. ja och sen så går han då i 500 sidor och vill egentligen avslöja detta oj, ja. han gör hela tiden fel och han, han, alltså det omedvetet vill han ju avslöja det mm. för han vill ju rena sig själv ja inser att det var liksom ingen utilitaristisk handling uh, han genomförde även om det liksom var värsta avskräde till människan hade gäll så är det liksom inte så man gör. Mm. Och då är det liksom återigen handlar sig att försätter sig i, i, i konstiga situationer och han, han går till polisen och, och ska hålla på och fiffla liksom, utan anledning och ena sidan håller man att ah, men kan inte ge fan det här? kan du bara glömma alltihop och, 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 och börja leva ett ä, värdigt liv eller kan du inte bara gå och bekänna nu en gång för alla och så sitter man själv som du, som du sa men som den här personen, kan du inte göra rätt
2: nu en
1: gång? Mm. Ja. För man vill ju bara ha den där förlösande känslan då, att ja, äntligen liksom.
2: Ja, precis. Nej.
0: Ja, det vill man ju ha. Och det får vi ju inte riktigt i, ja. boken, i den här boken. Men, men det är väl inte riktigt att kanske att bjuda på det eller att han kanske inte hade någon, någon lösning på problemet. Men han synar i alla fall problemet tycker jag. Och det gör han ju på ett intressant och, och fängslande sätt får man säga.
1: Ja, och jag tycker titeln är så otroligt bra beskrivning på hur den här kan är som människa. Han, liksom, han ja, ligger inte riktigt fast i det här källarålet.
0: Ja. Ja, man, ja, man undrar vad han lever av där.
1: Ja, du självdyrkan kanske.
0: Han kör självdyrkan, ja verkligen. Han säger ju det, han lever ju av sin själva ja. Och sin handverk.
1: Ja, och sin trasiga lever.
0: Ja, ja precis. Ja, ja verkligen... Men, men det, är ju en, det här är ju en gammal schanger med, med antihjälten, mm. eh, en av eh, prototyperna, för det är ju Don Quixote till exempel. Ja. Och eh, jag älskar ju Don Quixote, <laughs> kommer inte ifrån att, <laughs> att det är så jäkla roligt att läsa, eh, även om det är en antihjälte om att du, kan, du gör inte göra rätt någon gång så är det ändå njutning att läsa det med galna händelserna som händer honom. Så det är ju en schanger som finns där och som ändå är stimulerande. Tycker jag i alla fall. Och sen så kan de ju vara trevligare eller mindre trevligare de här antihjältarna. Han är väl lite mindre trevlig person den här anti- källarhålsgubben. Mm. Men ändå han har ändå gett mig vissa idéer som jag tycker är värdefulla. Och det får jag berömma honom eller Dostoyevsky för.
1: Ja jag tänkte bara att ha någon möjlighet att prata om den här boken tycker jag ger väldigt mycket om ja, Kristallpalatset och, och så där för det, det finns så mycket där vi kan hämta för att beskriva vår samtid
0: Ja Jo, jag, jag har ju haft den i undervisningen eh, flera gånger eh, kopierat upp kanske första 30 sidorna och så där mm. och så ger jag ut, låter dem eh, läsa och eleverna de tycker det är väldigt stimulerande de tycker jätteintressanta tankar, ja men fråga ifrågasätta två plus två är fyra. Och sen de säger, ja jag förstår precis vad de menar. Ungdomar är ju mycket självsäkrare än vad du och jag är, som har några år till på nacken. De kommer med snabba slutsatser och så. Det är ganska roligt. Men, så de älskar det ju verkligen och det, det, är, det är någonting att diskutera på det sättet. Måste man säga. Ja, och det är stimulerande. Verkligen.
1: Det är verkligen en bra grund för en konversation.
0: Intressant, kanske slutsats kan vi säga. För nu har vi faktiskt vi har nått upp till timmen, ja. tror du eller ej. Ja,
1: i, i nuläget så är jag väldigt sugen på att läsa om liften Sky till galaxen. Ja, just det. För jämföra ja. första kapitlet.
0: Ja, verkligen. Ja. Vi får se, se, se om du får samma, samma njutning eller vad ska kalla det för. Ja,
1: har du läst den? Förresten?
0: Jag har, ja, jag har läst den, uh, var länge sedan jag, var jag gick i gymnasiet.
1: Okej. Okay. Jag, jag tycker, uff, det är så svårt när du, det här var, det här var en ögonöppnare faktiskt. Um, men jag vill verkligen slå ett slag för uh, audioversionerna av, av det här. Men i samtidigt i Dostoyevsky, det vill man ju ändå ha i biblioteket, tänker jag.
0: Ja det vill man ja, ja menar, det här är en bra bok att, att börja på jag menar de här, de här tjocka böckerna de ligger ju som sagt mellan 6 600 000 sidor och även om det är väldigt stimulerande kan det ibland vara för lite för mycket av det goda i Bröderna Karamasov där finns det ju en, en scen den löper ju på ett par hundra sidor <laughs> då är det alldeles slut <laughs> och även om man tycker att det är väldigt fängslande kan man tycka, ja så, ja var det tempot
1: <laughs> Ja nu det den, ja, det den förhoppningen grusas ju så fort man har läst den här, alltså, det går inte fort.
0: Men det är i alla fall, i alla fall bara 120 sidor så det är ja. inte det är inte eviga resonemang och ja, ja. jag hoppas att någon i alla fall har vad heter det, inspirerats av de som har lyssnat och kanske tar sig, tar, tar, tar och och kollar upp boken och antingen går till biblioteket eller beställer den på Bokus eh, eh, eller sånt där. Och får sin upplevelse, annars kan man alltid ta de här lite större böckerna och då är väl, eh, om någon ska ha tips för det så kanske det bästa är att börja med eh, Brott och den är Den är ändå bra, Brott och staff. Det får man ändå säga. Mm. Så det är annat till tips. Men då, då får man ge sig kast med en sexon sidor i alla fall. Men de är inte så svåra. Den här är lite svårare för att det är sådana diskussioner som är så liksom, energiska. Ja. Den här lilla dåren där nere i källarhålet. Jaha, nej då får vi väl komma till ett slut då. Hur, hur många eh, stjärnor av tio ger du boken?
1: Oj, nej, men det måste bli tio då.
0: Ah, du ger en tia. Ja ah, det var inte dåligt ah, betyg. <laughs>
2: ja.
1: Mycket på eh, Dels inledningen Men sen också mm. att Han är en sån fantastisk eh, Ordkonstnär mm. ska, alltså det, det, är, det finns så många stycken Där med att ösa Från ett tomrum till ett annat tomrum alltså Det finns såna otroliga eh, Beskrivningar eh, mm. Verkligen har fastnat för Och han lyckas verkligen skapa en otroligt intressant bok Man kan liksom prata om och diskutera kring På ett sätt som få andra böcker Den kräver sin man eller kvinna för att liksom komma igenom ja. Utan att fastna, jag tror det är lätt så att många kan köpa den här boken Och så har de liksom inte intresset av att verkligen förstå boken Och om du inte har det intresset, då då, då ska du inte köpa boken. Så är det ju bara. Den kräver mycket.
0: Ja, det kan kräva lite. Det krävs ju att man vill tänka och fundera över de här grejerna. Han tar upp, annars annars om man bara vill ha lite spännande handling, då går det ju förstås inte. Går inte. Man måste ju ju köpa det som händer i i boken, så att säga. Annars så kan man lägga ifrån men det vet man ju nu om man har lyssnat på oss i alla fall. Ja,
1: men precis. Det finns ett sätt att hantera det på som jag brukar äta. Ja. Och det är att jag har en Warhammer 40 000 roman vid sidan. Och så jag brukar, jag brukar läsa flera böcker samtidigt. Ja, just det. Bara det att jag varierar liksom från kväll till kväll vad jag vill läsa. Och ibland läser jag alla två eller tre böckerna. Så det, det kan ju bli lite kort, mm. kanske. Men...
2: Ja,
0: det, det, det går, det, det är många läsare som de läser på det sättet jag, jag har, brukar också ha flera igång samtidigt mm. ibland ju det i år man blir färdig med någon <laughs> det är inte så jäkla längre. man måste ju det
1: förklart när man har de här pluspoddarna så det är ju bra
0: <laughs> ja just det, ja, men då är det sant då har man ju bilen över sig annars blir man av med honoraret nej ja, men det är sant det är det bästa med att det att tvingas diskuterade, ja det 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 tycker jag var en väldigt trevlig diskussion och uppenbarligen fick han bra betyg med sina tio stjärnor Dostoyevsky för sin källarmänniska för den här gången vill jag tacka dig Robin för din fantastiska medverkan,
1: tack för att jag fick vara med superkul
0: därmed avslutar vi den här turen på gamla och nya stigar vi hoppas att du som lyssnar tycker att det har varit ett intressant och underhållande program och att du gärna återkommer. Nästa program kommer att handla om William Shakespeares kanske svenskaste komedi, En missommannattström. Eller kanske någonting helt annat. Tills dess återstår blott att tillsammans med Tchaikovskis musik säga välmött vänner.